0: Vous écoutez Complètement Culte, avec Famille et son équipe, de 18h à 20h sur Dynamic One. les années 70, la décennie de la liberté et des hippies, la période où le climat n'était pas aussi anxiogène qu'aujourd'hui, car malgré la guerre et les problèmes propres à chaque génération, on parvenait à faire abstraction. Pour le moment, la machine à remonter dans le temps n'existe pas, mais ce qui s'en rapproche le plus, ce sont les fictions. Elles nous permettent de nous plonger dans l'ambiance et de nous faire croire qu'on y est, et la série qui nous intéresse ici est le parfait exemple de cela. Diffusée entre 98 et 2006 sur Fox TV, That 70 Show est une sitcom américaine qui parvenait à retranscrire ce qu'étaient les 70s. Que ce soit par les tenues, le contexte, la musique, les décors ou les thèmes traités, ce programme à la fois drôle et touchant a permis au public de s'intéresser à cette décennie et d'y vivre le temps de 8 saisons et 200 épisodes. De plus, elle a permis à une jeune génération d'acteurs de se lancer à Hollywood et de réaliser leurs rêves comme Tuffer Grace, Laura Prepon, Ashton Kutcher ou encore Mila Kunis. That 70 Show raconte l'histoire d'Eric Forman. Âgé de 17 ans, il vit avec ses parents, Red et Kitty, ainsi que sa sœur Laurie, mais qui n'est pas souvent à la maison. Tous habitent une maison dans le Wisconsin. Eric passe le plus clair de son temps quand il n'est pas à l'école dans un sous-sol de sa maison aménagée. Il est entouré d'une bande d'amis composée de sa petite amie et voisine, Donna. Rentrons dans le vif du sujet, Dad 70 Show, qu'est-ce que t'en as pensé Charline
1: bah, je connaissais pas énormément, c'est une phrase qui revient souvent ce soir, <rire> mais en fait euh, j'ai regardé euh, les extraits etc, je savais que Ashton Kutcher et Milan, Mila Kunis venaient de là cela dit, et en fait je trouve que c'est une sitcom américaine très classique, euh, c'est un truc qui marche bien, c'est good vibes, c'est sympa, ça ne dépassera jamais Friends, mais c'est vraiment cool moi, j'ai pas d'affect particulier avec les 70s. Euh, voilà, c'est pas mon truc, la débauche à ce point-là. <rire> mais, mais je trouve que c'est une, une sitcom rafra rafraîchissante. Et je trouve ça quand même dingue de voir que dans les années 90, on a fait une série sur les années 70, donc 20 ans euh, auparavant. C'est comme si maintenant, vous avez une série qui se passait dans les années 90. Donc voilà, c'est rafraîchissant et toujours fun à regarder, en fait.
0: Est-ce que tu trouves que la reconstruction des années 70 est plutôt réussi.
1: ouais ça, je trouve quand même qu'on est bien plongé dedans. Après, c'est vrai que c'est dingue, parce que je me dis, c'est vrai qu'il y a quand même un, un grand monde de différence entre les 70s et les 90s, donc dans la période dans laquelle ça a été tourné. Et, mais c'est vrai qu'on a cet esprit-là, le côté disco, le côté hippie, le côté euh, ouais liberté absolue, hein, quand même. Et c'est vrai que c'est une époque particulière euh, Très très particulière en histoire, donc c'est hyper sympa de bah voilà pour ceux que ça intéresse de découvrir un peu ce qui s'est passé à cette époque et l'état d'esprit de l'époque.
0: Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de voyager grâce à des fictions, des films ou des séries?
1: Bah, oui, évidemment, surtout dans le temps. Je pense que c'est de ça que tu parles. Ou pour voyager tout court.
0: Oui, de voyager dans d'autres époques, justement. Ah bah oui,
1: mais bah, avec Friends, déjà, euh, désolé, mais oui, je veux parler de Friends euh, de manière intensive. Mais déjà, quand tu regardes Friends, ça commence en 94. À l'époque, t'as quand même as des choses que moi j'ai apprises de cette époque grâce à Friends Parce qu'il faut savoir que moi j'ai découvert Friends en 2018 hein. Je suis une retardataire Et donc... 2018 Je viens de me rendre compte de ce que tu as dit Oui bah 2018. oui 2018 <rire> Je, me... wow. Je me moquais de ma soeur qui regardait ça, cette série de vieux Non mais c'est pas Non, non Dites-moi pas c'est pour moi je te jure que c'est vrai ouais 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 mais j'ai pas grandi avec ça moi quand, quand Friends était fini j'avais 4 ans hein, donc euh, ça passait pas à la télé et il y avait pas Netflix dans la suite de mon enfance donc c'est pour ça je me justifie un petit peu mais donc grâce à Friends j'ai découvert que euh, on avait des répondeurs qui étaient très importants euh, leave a message c'était très important à l'époque parce qu'on n'envoyait ne, pas de messages vocaux euh, qu'il y avait pas euh, de GSM ça c'est quand même Les dingue. cabines téléphoniques Les cabines téléphoniques Les beepers Les bip... Ça j'ai découvert dans Friends Les beepers Genre vraiment j'étais là Mais qu'est-ce que c'est que ça Tu sais beeper? que t'es en train de
0: me donner un énorme coup de vieux là
1: Mais genre t'as connu les beepers Oui j'ai connu les beepers L'utilisation des, des beepers L'utilisation des beepers Genre absolument. vraiment
0: Oui oui Alors on était à et la de... fin de cet outil Mais j'ai oui, connu bah oui. les beepers
1: et, et le fax Le fax Le fax machine Un peu là. moins Wow, Un peu quand moins. même. Et il euh, y avait des phrases du style euh, Ah bah oui, j'ai imprimé ça sur mon grâce à mon ordinateur et j'étais là. Ah oui mais à l'époque c'est vrai que c'est un gros truc quoi Et donc c'est sympa d'avoir ce genre de série où, où, où tu replonges dans le temps euh, Et même un peu plus loin Des films où tu retombes dans les années 20 Dans les années 40 Ou bien même euh, je pense à Orgueil et Préjugé Où tu retombes euh, bah, à la fin du, du 18 siècle Donc c'est vraiment des périodes Très intéressantes enfin, C'est grâce à la fiction qu'on peut faire ça euh, Aussi grâce aux livres hein, S'il vous plaît lisez aussi des livres Parce que c'est aussi grâce à ça qu'on peut voyager Aussi bien dans le temps que physiquement
0: alors si vous avez adoré suivre le quotidien des Foreman, Donna, Kelso, Jackie, Fez et Steven, bah sachez que Netflix a sorti ouais. le 19 janvier dernier la suite intitulée That 90s Show. Exactement. Et l'histoire se déroule deux décennies plus tard et est centrée sur la fille de Donna et Eric, Leia Foreman, qui part chez ses grands-parents, Kitty et Red, au cours de l'été 95, toujours au Wisconsin. Et elle va faire de nouvelles rencontres et passer du temps dans la célèbre sous-sol où des substances illicites y sont fumées. Monture. Et tout au long de cette saison, les acteurs de la série originale font des apparitions. Est-ce est que c'est encore opportuniste de la part de Netflix d'utiliser une licence phare, ben, ou est-ce qu'ils ont raison, comme ça, ben, ils peuvent exploiter le thème des années 90
1: Moi, j'aime pas du tout, euh, mais c'est très personnel. Mais j'aime pas du tout le fait de prendre un de faire un spin-off en fait, j'aime pas les spin-offs ah, Là, techniquement, prendre... c'est une suite Oui, bon, si on veut Mais bon, voilà, c'est quand même euh, mais hmm. On est limite quand même hein. C'est un peu nouvelle génération euh, Comme euh, 90210 Il y a une seconde génération que j'ai bien aimée Parce que je connaissais pas Beverly Hills donc euh, voilà Mais c'est vrai que Je vais reprendre l'exemple de Friends Mais ils ont fait, il y a peu de gens qui le savent si, une mini -série Le spin-off sur Joey Sur Joey et je pense que c'était la pire chose que et l'acteur et les producteurs et les fans pouvaient voir. C'était vraiment non. C'est vraiment pas des bonnes idées. Euh... Et les apparitions des acteurs, ben c'est un peu chelou, je trouve, parce que ils sont dans les 90s, mais ils sont enfin bref, c'est un gros bordel niveau temporalité. <rire> mais euh en soi, pourquoi pas. C'est vrai qu'il y a souvent le concept de reprise, que ce soit en chanson où on reprend tout le temps des titres qui ont marché pour les refaire à la sauce actuelle, euh, que ce soit les films et les séries où on fait des sursuites et des suites, des reboots, des remakes et des machins. Ça manque un peu d'originalité, mais ça capitalise sur quelque chose qui fonctionne bien et dont les gens ont besoin en ce moment des sitcoms feel-good comme ça.
0: Est-ce que That 70 Show est culte ou seulement culte pour une génération, celle qui a grandi avec.
1: Franchement, ouais, je pense que c'est un peu le cas. Parce que tu demandes à ma génération, je sais pas s'ils connaissent vraiment beaucoup ça.
0: Ah, aux États-Unis, c'est très populaire.
1: Oh oui, mais ça aux États-Unis, j'imagine. Mais moi, je parle Par contre, j'ai quand que même
0: l'impression que, que bah, ça n'a pas permis à tous les acteurs de cette série de se tout. propulser. Toffel Grace, sais, malheureusement, bon, il genre. fait du cinéma indépendant. Euh, Laura <rire> Prepon a joué dans Orange is the New Black. Elle avait quand même ouais, un rôle ouais, important. Ouais, ouais, en ouais, fait, ouais. dans la liste, bah, vrai, il n'y a que. Aston Kutcher et Mila Kunis plus Mila Kunis parce qu'Aston Kutcher en vrai Euh
1: je pense qu'il il produit des pas mal il produit pas mal mais euh bah, non, avec Nathalie Portman, euh, euh, Friends with Benefits, c'était ouais, sympa. Bon, un
0: film sur 20 ans. <rire> comédie
1: romantique, moi j'adore. Et puis même, il est très beau gosse, donc euh, s'il te plaît, Ashton Kutcher, reviens ici. <rire> On a besoin de toi. Non, moi je trouve que lui, il a quand même fait pas mal de choses après. Mais il a encore plus. Euh, ils sont mariés femmes. Oui, oui, c'est l'un des
0: couples les plus. Euh... Les glamour, glamour et populaire d'Hollywood.
1: Voilà. Euh, mais donc c'est cool de voir d'où ils viennent aussi. Et c'est beau
0: de savoir qu'ils se sont rencontrés sur le tournage oh, oui, de Date 70 hyper Show.
1: C'est super cute.
0: <rire> Est-ce que tu recommandes cette sitcom
1: Oui, Bob. Bah, bah, moi je trouve qu'il faut toujours recommander des sitcoms en général. c'est Soit vous trouvez ça con, mais vous passerez pas un mauvais moment en
0: Exactement. Voilà. Faites-vous votre propre avis. Date 70 Show est disponible sur Netflix ainsi que la suite Date 90 Show qui est par contre une série originale Netflix. C'est ainsi que la rubrique euh, « série à binge-watcher » s'achève. T'es petit T'es con T'es moche T'es laid T'es fauché T'as pas de talent Et en plus de tout ça, t'as pas d'amis Écoute Complètement Culte tous les jeudis sur Dynamic One. Au moins, t'auras bon goût. Le 21 juillet sera une date à suivre de très près pour les amateurs de cinéma. Ce jour-là aura lieu une confrontation assez inattendue entre deux films opposés qui risquent de déchaîner les passions. D'un côté, nous aurons le nouveau Christopher Nolan. Chacun de ces films est attendu comme le nouveau Messi. Ces blockbusters sont très souvent considérés comme l'attraction de l'été et de l'autre il y a un projet qui intrigue et qui interroge un film qui fait de plus en plus de bruit grâce à sa communication et au sujet l'adaptation live de la figurine en plastique la plus connue dans le monde Barbie que nous réserve Christopher Nolan pour son retour sur grand écran avec lui vous pouvez être sûr que chacun de ses films possède un nouveau concept et un traitement Inventif. Après le semi-échec que fut Tenet en 2020 au box-office, Christopher Nolan a décidé de quitter Warner Bros Pictures suite à des désaccords sur la politique menée pendant la crise sanitaire et ce malgré une collaboration qui aura duré 20 ans. Pour se relancer, le cinéaste est parti chez Universal qui lui a déballé le tapis rouge. Toutes les exigences de Nolan ont été acceptées. Un budget de 100 millions de dollars, un contrôle créatif total. Il aurait aussi demandé qu'aucun film du studio ne sorte pendant 3 semaines avant et après la sortie de son film pour son 12 e long métrage le réalisateur britannique souhaite revenir à des choses plus simples, à savoir un biopic mais simple ne veut pas dire simpliste dans Oppenheimer, Christopher Nolan va s'intéresser au scientifique J. Robert Oppenheimer qui fut impliqué dans le projet Manhattan, un programme visant à développer l'arme atomique lors de la seconde guerre mondiale pour les besoins du scénario, sachez Christopher Nolan a reproduit une explosion nucléaire, et eh oui, rien que ça. Et comme d'habitude, les castings des films de Nolan sont dantesques, et celui-ci ne va pas y échapper. On retrouvera son acteur fétiche Kylian Murphy dans le rôle de Robert Oppenheimer, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Donney Jr., Gary Oldman, Florence Puk, Rami Malek, Dan Dehan ou encore Kenneth Branagh. Réalisée par Greta Gerwig, à qui l'on doit la réadaptation de Little Woman en 2019, la cinéaste s'attaque à une sacrée icône de la pop culture. Au vu de la première bande-annonce qui a été diffusée il y a quelque temps, nous aurons le droit à une œuvre très colorée et satirique. Si on ignore toujours quelle sera l'intrigue principale, et c'est tant mieux, il semble évident que la représentation de Barbie et des femmes en général seront remises en question. Rien que le fait que tous les hommes s'appellent Ken, et les femmes Barbie, ça en dit long. Pour servir ce propos, le film s'est offert un casting 5 étoiles. Si on savait déjà que Margot Robbie et Ryan Gosling allaient prêter leur trait à Barbie et Ken, les deux personnages principaux seront accompagnés d'Emma McKay, Dua Lipa, Simo Liu, que vous avez pu voir dans Shang-Chi, Will Ferrell, Michael Serra ou encore Hélène Mirren. Une opposition de styles, deux œuvres attendues et qui alimentent les réseaux sociaux par des mêmes. Quel film vous attire le plus Lequel sortira gagnant au box office Qui, de Nolan ou Gerwick, sera victorieux à la fin de l'été Avant de rentrer dans le versus à proprement parler Charlene, qu'évoquent pour toi ces deux projets, Oppenheimer et Barbie
1: Bah deux salles de ambiance déjà. Voilà, c'était encore une
0: intervention <rire> très utile de la part de Charlene.
1: Bah, c'est vrai, bah, désolé, bah, tu me poses temps, la question oui. de salle de ambiance. Donc, c'est deux styles différents. Et du coup, je pense pas qu'aller euh, voir un t'empêche d'aller voir l'autre. Mais et, justement, euh, les mêmes sont compléter. par rapport à ça. Mais oui, je pense que ça peut bien se compléter. En fait, après euh, avoir euh, vu Oppenheimer où tu es un peu euh, bah, dans le bad, à mon avis, euh, tu vas voir Barbie et ça va mieux, tu vois. <rire> ça peut être vu comme ça.
0: <rire> Quel est le projet qui t'attire le plus euh, Devine. <rire> Openheimer <rire> Non. Sérieusement, Barbie
1: Ouais, je sais pas. Mais en fait, je suis curieuse. C'est très
0: étrange comme film là. Très
1: étrange, j'ai hein. l'impression. Du coup, je suis curieuse. Je connais pas du tout le travail de la réalisatrice, que je ne connais pas. Donc, euh, moi, je suis curieuse de ça parce que qu'Openheimer, ça va être du classique, je pense.
0: Mais c'est du Nolan
1: oui, mais du Nolan classique. Ça va être un biopic classique. Je pense qu'on est beaucoup à connaître histoire. Je suis pas d'accord. Pas
0: forcément avec Christopher Nolan. Rien que le fait qu'il ait reproduit une explosion nucléaire.
1: Ouais, mais bon, c'est le il besoin est juste du con, scénario. Pardon, mais...
0: Non, mais c'est pas une réelle explosion nucléaire. Mais ce oh, que bah je veux dire, c'est que.
1: Allez! Oh, <rire> C'est blague
0: C'est que quand même il est très investi dans ses projets Et qu'il oui, sait que trop, pour intéresser être. les gens Il faut spectaculariser à mort ah oui, Il faut vraiment donner envie aux gens De se déplacer
1: Je ne dis pas que ça va être boring Je dis juste que ça va être classique Genre un biopic comme on en a déjà vu plein En plus on sait bien que ben Openheimer voilà, c'est un grand scientifique Qu'il fait parti du Manhattan Project Voilà est, tu est vois, tu as vu
0: les réactions par rapport au trailer de Oppenheimer. Non. Alors, je vais, je vous spoil pas, hein, mais il y a une pratique qui se fait très souvent aux Etats-Unis, c'est ouais. euh, de se filmer en train de regarder une bande-annonce. Oui,
1: comme il ouais. y a eu pour La Petite Sirène.
0: Exactement. Et il y a également ça au cinéma. Les gens okay. se filment en train de regarder une bande-annonce. Et il s'avère que c'était une diffusion inédite. C'était la première fois que la bande-annonce était diffusée en salle. Et il y a l'apparition d'un certain Albert Einstein dans Oppenheimer. C'est vrai oui, 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 Pour la bah, petite histoire... Euh, oh, Merci.
1: <rire> Merci beaucoup. <rire> la personne euh, est
0: décédée. Petit cours d'histoire, Albert Einstein est connu pour avoir participé à la... Si, si. On va dire la création de la bombe atomique.
1: Donc, il a été il un a, peu impliqué.
0: Il a été un peu impliqué. Donc, les gens voient apparaître Albert Einstein. La salle est en délire, il commence à hurler. Ah, C'est juste
1: Albert. un biopic
0: <rire> sur... La les scientifiques, hein. sont ouais. des scientifiques. C'est pour te dire à quel point les gens sont quand même impatients de découvrir le résultat.
1: C'est très euh, américain hein, finalement parce qu'il y a que eux qui vont lâcher la bombe atomique. Et je les soupçonne d'en être un peu fiers d'ailleurs. Et je pense que... Ah bon, du coup, tu penses Ouais, je pense, ouais. Et du coup, je crois que ce biopic sur le Manhattan Project, enfin sur Oppenheimer en gros quand même, plus que sur le projet en lui-même, mais je pense que ça va attirer les full aux States, parce que ça a un peu ce côté mystérieux, tu vois. Oui, mais il y
0: a surtout cette confrontation euh, indirecte avec l'Allemagne, les nazis. C'est ça.
1: Mais par contre... Euh... Quel plaisir d'avoir mon Robert Downey Jr. là-dedans. Je pense que oui. je vais juste aller le voir pour ça. Les castings
0: sont très forts, le, des euh, deux côtés.
1: Des deux côtés, ils sont peut-être plus chez Oppenheimer quand même. Euh, ils sont très forts, très masculins, mais bon, je pense que c'est. Il y a quand même que, Emily Blunt et
0: Florence Puke, et effectivement, oui, il y a peut-être l'époque, le contexte L'époque fait
1: que, voilà, ça à l'époque, c'était fortement les hommes qui prédominaient le monde de la science. Toujours aujourd'hui, d'ailleurs, malheureusement, mais bon, c'est comme ça. <rire> et, et, bah, dans Barbie, je en fait, moi, je suis très curieuse de voir comment elle va traiter euh, le, le sexisme, euh, le fait que toutes les femmes soient uniformes, enfin, toutes les Barbie sont uniformes, euh, que tous les Ken soient uniformes. Je pense qu'elle a choisi le bon acteur pour Ryan Gosling est un très bon -ce choix. Ce qui m'arrête le
0: plus, c'est de voir le duo euh, Margot Robbie-Ryan Gosling. Ouais, je trouve
1: ça chelou aussi. <rire> ça m'intrigue aussi, donc je me réjouis de voir. Je ne sais pas si je vais haïr ce film aussi si je vais bien l'aimer, parce que justement... il. D'ailleurs, le choix de Gosling est,
0: est très bien. Et ah euh, oui, oui, je trouve aussi. Il a autant d'expressions faciales à... qu'une poupée en plastique, je donc c'est très à... bien de l'avoir pris.
1: Bah, merci de le dire, parce que c'est exactement le fond de ma pensée. <rire> donc je suis très contente pour ça. Margot Robbie, c'est toujours un bon choix, parce que c'est une très bonne actrice. Et euh, bah oui, soit je vais détester, soit ça va déconstruire les codes, et je vais bien aimer.
0: Maintenant, on va rentrer dans la partie la plus importante de ce Versus, qui, selon toi, entre Oppenheimer et Barbie sortira grand vainqueur au box-office
1: Honnêtement, j'ai vu énormément de personnes qui s'enjaillaient pour Barbie. J'en ai vu moins pour Oppenheimer, mais je suis peut-être juste pas tombée dessus, parce que je pense qu'il y a quand même un grand engouement autour. Mais je
0: pense que Barbie n'a pas d'autre choix que de mettre énormément de moyens dans la communication, et pour le moment, ça porte ses fruits.
1: Ça porte ses fruits parce que... Mais en fait, c'est... En fait, en fait c'est tellement surprenant d'avoir un film Barbie. Je trouve que l'idée, déjà, elle est... Elle est bizarre. En plus, ces dernières années, il y avait un petit peu ce côté très nostalgique, notamment sur les réseaux, sur TikTok, etc. Sur les films Barbie à l'époque, Barbie princesse cœur de praline ou je sais pas quoi. Et ben, c'est c'est des films qui étaient sortis dans le début des, des années 2000 qui ont bercé notre enfance, pas la mienne mais celle des autres petites filles. Et du coup, ça jouait beaucoup là-dessus. Donc, il y a un film sur Barbie, ça a touché directement en plein cœur les fans de Barbie. Et euh, et d'avoir Margot Robbie et Ryan Gosling ça a en plus euh, incité les gens à se dire que ça allait être un gros truc, un bon truc euh, à voir euh, a, je pense que pour tout le monde soit y a, ça y a va de être fortes super bien soit ça va être nul que ce soit une
0: comédie musicale Barbie ça aussi ça peut ouais, jouer dans de, le succès ou pas du long métrage je trouve
1: ça dommage parce qu'on a très peu d'infos mais tant après, mieux tant mieux. après j'ai pas envie d'un trailer où on voit déjà tout parce que ça vraiment c'est vraiment un truc genre j'en peux plus mais vraiment je n'en peux plus alors donc il faut avoir... savoir
0: que Oppenheimer et Barbie ont le même budget ils ont tous les deux coûté 100 millions de dollars donc oh, ça montre quand même que ce sont petit des budget. important importants <rire> par contre la durée c'est autre chose bah oui, mais Oppenheimer normal. alors on va commencer par Barbie il va durer une 1h40. Ouais, ouais, et vois. Oppenheimer, il va durer 3h. C'est une non, info qui a été pas. confirmée par Matt Damon et il a dit que c'était une excellente chose mais non. et que les premiers retours presse ont dit que, malgré la durée, c'était un film qui euh, se regardait sans problème.
1: Bah Oui, mais ça va être banal. Je suis désolée. Je pense vraiment que ça va être banal. Mais moi j'en peux plus genre 3 heures de en fait j'ai l'impression je vais de nouveau parler de l'ego des réalisateurs et des gens euh, euh, moi je suis trop dans le cinéma et tout comme toi tu l'es parfois famille oui je te pointe du doigt mais je pense que ça va de nouveau être en mode pour avoir un film de qualité il faut que ce soit 3 heures, 3 3h30 heures 4 heures.
0: pas nécessairement mais c'est juste ex non, mais laisser exprimer vous... l'auteur non
1: mais à vous qui a cette tendance ces derniers temps d'avoir des films sans fin et je trouve ça un peu épuisant parce qu'on n'a pas tous envie d'investir Trois heures de notre disponibilité, de notre attention. Ah, mais ça, après, tant pis pour toi. Oui, mais je pense être, que c'est très ça important. aussi l'accessibilité au film. Ah, ça, hein, c'est sûr.
0: Alors, c'est sûr que Barbie pourra avoir plus de films projetés.
1: Mais ça, c'est certain. Forcément, moi, j'irais plus vite voir au cinéma un film d'une heure quarante qu'un film de trois heures sans pause pour aller pisser. Moi, je, je, je suis désolée. Je trouve que c'est long. Et je, je trouve qu'il y a ce côté vraiment très hautain de se dire « Ah non, mais moi, j'ai fait un film en trois heures, j'ai tellement de choses à raconter, tu vois. » Mais du moment que c'est hyper bien rythmé, il n'y a aucun souci que ça dure trois heures. Je pense que ce sera bien rythmé, tu as raison. Mais est-ce que c'est nécessaire
0: Si Christopher Nolan estime que pour raconter son histoire, Quoi, il faut trois heures...
1: Dieu, lui bah C'est <rire> bon, hein
0: Est-ce que tu as lu toutes les exigences qu'il a demandées à Universal
1: Mais justement, c'est enfin voilà Moi, mais il a assez d'expérience pour savoir
0: gars. comment un film peut fonctionner et d'ailleurs je donne mon avis parce qu'on n'a pas encore répondu à cette question je pense On quand même que Openheimer je pense que Openheimer va remporter euh, cette confrontation euh, durant l'été au box office en mais je
1: cas. pense que les gens vont être déçus de Barbie honnêtement alors que je pense qu'Openheimer il va pas se rater parce que ça j'ai un peu le j'aimerais bien la surprise mais je pense pas qu'il y aura beaucoup mais
0: Barbie de peut fonctionner aussi mais Barbie mais
1: peut créer la surprise les deux longs métrages peuvent fonctionner Heimer. pour des
0: raisons différentes en fait as ouais. Oppenheimer pourquoi est-ce qu'il peut fonctionner c'est tout simplement grâce au nom du réalisateur tout Nolan et, et Barbie. et Barbie bah parce que Barbie c'est pas grâce voilà. à Greta Gerwig mais de toute façon des deux côtés on a des castings suffisamment impressionnants pour justement faire en sorte que les gens aillent le voir en salle parce que la oui, légende raconte qu'il y a hein. beaucoup de gens qui vont voir des films pour leur casting tu vois ce que je veux dire ah.
1: <rire> C'est vrai Il y a des gens qui font ça Oui, c'est vrai. Oh, bah. C'est étonnant. Bah, enfin, je n'ai jamais entendu personne dire ça. Non, mais c'est l'été aussi. Hein. Peut-être que les gens auront d'autres choses à faire que d'aller au cinéma, genre à la plage. Je ne sais pas.
0: D'ailleurs, euh, ce sera euh, un été euh, avec beaucoup de blockbusters. Hein. Indiana ouais. Jones 5, Mission Mauvaise Impossible, idée. Day of Reckoning partie 1. Euh, des Disney hein. et beaucoup de Disney également Bon, en oui. tout cas on va pas s'ennuyer hein, dans les non. salles obscures oh. mais s'il fait chaud aller dehors quand même
1: bah oui quand même un petit peu
0: et vous, vous êtes plutôt enthousiaste à l'idée d'aller voir Oppenheimer ou plutôt Barbie faites le nous savoir sur dynamicone.be et sur nos réseaux sociaux prenez vos pilules de pas d'amalgame car complètement culte Prends le contrôle jusqu'à 20h
2: sur Dynamic One
0: Elle est l'une des plus grandes icônes des années 90, une figure emblématique du magazine Playboy. Le fantasme de toute une génération qui a grandi devant Alerte à Malibu. Son pas de course au ralenti sur la plage avec son fameux maillot de bain rouge est devenu culte et a fait tourner la tête de millions de téléspectateurs. Même si on sait nager... On aurait fait semblant de se noyer pour qu'elle vienne nous porter secours, mais avec la chance qu'on a, David Asseloff serait venu nous sauver. Hormis sur le petit écran, elle se fera également connaître, malgré elle, avec une petite mésaventure cinématographique. Suite à un cambriolage, sa sextape avec son mari de l'époque, Tommy Lee, va se retrouver sur le marché de la VHS et deviendra la cassette la plus vendue et diffusée en ligne VHS. son physique et son charme ravageur lui ont ouvert les portes d'Hollywood et du show business cinéma télévision ouvrage son nom était synonyme de succès en l'engageant, vous êtes assuré de faire parler et de générer des profits. De plus, elle n'hésite pas à utiliser sa notoriété pour des causes nobles comme la protection des animaux. Et ça peut paraître anodin, mais l'Américaine est la seule véritable star à avoir participé à la version française de Danse avec les Stars. Quand on a... De déclin, <rire> Quand on a des atouts, il ne faut pas hésiter à les utiliser. Et ça, elle l'a très bien compris. Pamela... Anderson, génie ou escroc Charline
1: Mais je ne vois pas pourquoi ce serait une escroc en fait Et je sais que tu vas pas être d'accord avec moi Mais c'est un peu facile de dire Ouais c'est grâce à son physique Machin et tout Mais gars, yeah, euh, elle a quand même percé Je suis désolée. C'est comme pour euh, Kim Kardashian de dire que ouais, c'est juste parce qu'elle a Ken avec un tel et que ça s'est retrouvé sur internet qu'elle a été connue. À un moment donné, c'est une businesswoman et elle a réussi à, à construire sa carrière. Il, Il va il falloir il que tu réécoutes
0: le podcast où on parlait de Kim Kardashian parce que c'est pas du tout ce que tu disais.
1: Euh... Alors ça, c'est faux. Ah oui Ah ouais
0: Je ressortirai la bande la prochaine bien fois. Bien sûr,
1: c'est ça. Non, à un moment donné, je trouve que c'est bon. Oui, Pamela Anderson, on a joué sur son physique, mais c'est quand même une actrice avant d'être euh, encore. Euh, donc voilà, ce serait bien d'arrêter de l'objectiver. Euh, de, de l'objectiser. Maintenant, euh, moi, je, je n'ai jamais compris pourquoi c'était elle par rapport aux autres qui avaient eu plus de succès dans le casting de Baywatch, étant donné qu'il y avait Yasmine Bleeth aussi, qui, qui, qui était fort connue.
0: Surtout que c'était pas, elle, euh, le pas elle le rôle principal, c'était David Asseloff.
1: Voilà, oui, ben bah, l'homme comme par hasard. Et, euh, et donc finalement, voilà, c'est vrai que moi les ré... moi j'ai pas grandi du tout avec Baywatch. Moi non plus. Euh, Moi j'ai connu, bah grâce à Friends, de nouveau, parce que c'était la série préférée de Chandler et Joey qui étaient fans et qui ne parlaient pas de Pamela Anderson qui parlait de Yasmine Blipp. Donc, c'est vrai que moi, je la connaissais parce que c'est la meuf en maillot rouge qui, couche, qui court,
0: pardon, qui court oh, sur la plage. Oh, le lapsus révélateur! <rire> qui court
1: sur la plage. <rire> Maintenant, c'est vrai qu'elle n'a rien fait d'extraordinaire par la suite. Et euh, finir à danse avec les stars France, pour une américaine, c'est pas bon signe, je trouve.
0: Voilà. elle a été en couple avec le footballeur Adil Rami je sais et il y a sais, eu de nombreuses très... polémiques
1: oui parce que c'est une femme plus âgée avec un homme plus jeune
0: non non il euh, y a eu des histoires de présumées violences de footballeurs aussi
1: footballeur. ouais oui, ouais, ouais, aussi ouais comme quoi on, bon, on est toujours je... déçus finalement hein.
0: et je vais être cash et c'est très impopulaire tant pis pour moi génie euh, certainement pas escroc Peut-être pas, mais pour moi, c'est une femme qui a eu de la chance et qui avait un physique. Et qui, grâce à son physique, a fait carrière. Comme tellement d'autres.
1: Si tu le dis. Mais en fait, moi, je trouve qu'il faut, faut quand même Enfin, faut en y re... aller, tu vois.
0: En tu revanche, vois ce oui. Que tu veux alors, dire effectivement, il y avait tout le côté iconique qui jouait ça, les années ouais. 90, etc. Très bien. Je dis pas que c'est une escroc. Hein. Et j'ai plus non, de respect plus. et j'ai plus, on va dire, d'admiration à mettre entre guillemets pour une Pamela Anderson que pour une Kim Kardashian. Car je trouve que Pamela Anderson a été moins nuisible pour les nouvelles générations <rire> qu que l'a été Kim K. Bon,
1: voilà. c'est vrai que je suis d'accord que Kim K est assez nuisible. En fait, ce qui est dommage, c'est que Pamela Anderson, elle n'a rien fait après pour construire quoi que ce soit. Elle en est restée à Baywatch, pourquoi pas
0: Toute sa carrière, elle a été Pamela Anderson. Elle a joué son rôle dans diverses euh, oui. fictions, oui. dans des séries, dans des oui. films. Elle a été, et c'est triste, une caricature d'elle-même. Genre ah, dans oui. le film Borat avec Sacha Baron Cohen. Oh Pamela Anderson, tu vois, ça a été le but ultime de Borat pendant ouais, tout le film. C'est triste de se dire que triste, on va on va garder cette image d'elle.
1: Moi, je pense pas que ce soit clairement de sa faute. Elle est restée dans cette image là parce que bah, on l'a formatée là-dedans. On... Non mais
0: à un moment elle a, elle a également Une part de responsabilité quoi. Enfin, C'est une adulte Elle peut faire oui, en sorte bah, De changer ça Oui sûr Elle pouvait faire ouais, D'autres bon...
1: choses Maintenant c'est vrai Qu'on l'a toujours Ramenée à cette image Là finalement Est-ce que ça aurait bah... marché Si elle avait fait D'autres choses elle, elle a quand même pas. essayé
0: De se lancer De nouveaux objectifs Elle a quand même essayé De défendre euh, Certaines associations euh, Par rapport aux animaux Par rapport ah, au ça, gavage oui, Des oui, oies Bravo etc. Merci
1: d'ailleurs Bravo C'est quand même Très important Et il y a très peu De personnalités euh, Qui le font Ou bien on les pousse aux caricatures comme euh, Brigitte Bardot. Euh, et ça, c'est dommage parce que c'est vraiment des causes importantes à défendre. Et, euh, mais tu vois, ouais, par exemple, son physique actuellement, on en parle toujours euh, parce qu'elle est toute refaite euh, à coups de chirurgie, à coups de. Elle ressemble à Bogdanov.
0: Après, c'est pas un cas isolé. On sait comment. Et la presse. <rire> on sait comment sont les réseaux sociaux.
1: Ouais. Est-ce qu'on va <rire> se
0: rappeler de Pamela Anderson
1: Ouais. Ouais, je pense. Pour
0: de bonnes ou de mauvaises raisons
1: En fait je pense qu'on va se rappeler d'elle comme la meuf qui courait sur la plage en maillot de bain. Mais l'actrice qui jouait wow. euh, la personne est... qui... Enfin tu ouais.
0: vois... CV de Pamela Anderson, euh, Baywatch.
1: Mais je ne sais pas ce qu'elle a fait d'autre en Mais fait. Mais elle n'a pas fait voilà. grand
0: chose, hein. Pour être totalement honnête. Certainement. Elle a pas été l'une des figures de Playboy. Bah C'est oui, comme ça qu'elle s'est fait connaître. Bah oui
1: du coup, oui. Bah oui. Grand magazine à l'époque. Euh... Super, j'adore ouais. ce magazine.
0: <rire> Mais culte.
1: Mais culte, du coup. Elle est culte. Oui, moi bon. je pense. T'en as a... si, ah, si, ah pour si, pour le coup elle est
0: culte. Ah bah, Pamela Anderson, pardon, c'est un nom qui va rester, quoi. Tu dis ouais. Pamela Anderson. Euh... Tu
1: sais d'office qui c'est.
0: Voilà, exactement. Et pour vous, très chers auditeurs, Pamela Anderson, c'est une génie ou une escroc Dites-nous ce que vous en pensez sur DynamicOne.be et sur les réseaux sociaux, en tout cas, c'est ainsi que s'achève cette rubrique. Jusqu'à 20h. C'est complètement culte sur DynamicOne. Cela fait des décennies que la pratique du doublage est reconnue et démocratisée dans le monde. Elle permet aux spectateurs à travers la planète d'avoir accès à des films internationaux dans leur langue natale, mais également à certains professionnels du 7e art de se reconvertir. En Europe, la France est reconnue pour la qualité de ses doublages, mais surtout pour le travail des comédiens qui respectent au maximum, les talents à qui ils prêtent leur voix et les intentions artistiques des réalisateurs. Des acteurs comme Robert De Niro, Will Smith, Eddie Murphy, Jim Carrey, Margot Robbie, Morgan Freeman, Leonardo DiCaprio, Bruce Willis ou encore Sylvester Stallone ont salué les performances de leurs confrères pour avoir créé une voix collant à leur personnalité et aussi iconique que la leur dans une autre langue. Mais beaucoup ne sont pas de cet avis, car au sein de la communauté cinéphile, deux clans s'opposent, les défenseurs de la VF et les adeptes de la version originale. Pour ces derniers, cette pratique est une aberration qui nuit gravement aux attentions artistiques des auteurs et à leur vision. Depuis quelques années, nombreux sont ceux qui souhaitent interdire cette pratique à coup de pétition, d'une part pour respecter la vision des auteurs, mais également pour améliorer l'apprentissage de l'anglais. Avant de parler de ce sujet, est-ce que, Charline, tu regardes des films en VF Est-ce que ça t'arrive
1: Ça ne m'arrive plus jamais. À part les Disney de mon enfance que, du coup, j'ai regardé en français. Donc, si je regarde Le Roi Lion, je vais le regarder en version française. Oh, mais ça,
0: c'est des dessins animés, enfin c'est des, des films bah, d'animation. Moi, ça
1: compte aussi. Parce que moi, maintenant, les nouveaux films Disney, je les regarde en version originale aussi. Ouais. Ouais. Mais là, Mais on va plutôt s'intéresser
0: aux films live. Oui, C'est plutôt ça le sujet.
1: J'imagine bien. Mais du coup, les films live, non, plus jamais. Sauf si je regarde un film euh, à la télé avec mes parents. Mais c'est tout. De moi-même, ce sera toujours en version originale, quelle que soit la langue d'ailleurs. Parce qu'il y a des abrutis qui disent qu'il faut regarder en version originale que, c que quand c'est en anglais. Jamais entendu quelque chose d'aussi ridicule.
0: C'est complètement débile.
1: Ouais, non, mais comme c'est. Mais c'est en espagnol. Et, et alors Mais c'est crétin, au possible. Et pareil, comme tu as dit, pour améliorer l'apprentissage de l'anglais. Mais frérot, si tu regardes Narcos en VO, ce sera pas pour améliorer ton anglais.
0: Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui parlent sa langue et ceux qui parlent l'anglais.
1: Exactement, mais c'est ridicule. Donc, si je regarde en VO, je vais aussi regarder en VO un film en japonais ou Squid Game, tu vois. Je vais même m'amuser. Enfin voilà, c'est juste que moi maintenant, j'ai un peu été désensibilisé à... À la VF, tu vois, j'ai commencé à regarder en VO grâce à Netflix, en fait grâce aux plateformes qui permettent de facilement mettre en VO et les sous-titres, tu vois. Mmh. Et du coup, ben, je ne regarde plus jamais en, en VF.
0: Alors moi, depuis que je vais au cinéma et que j'ai un abonnement, je privilégie toujours la version originale, toujours. toujours. Cependant, je regarde les films en VF lorsqu'il s'agit de films qui m'ont accompagné enfant animation oui, voilà, et live. Et ouais. c'est des franchises cultes. Hein. Je parle évidemment euh, du Seigneur des Anneaux, Harry Potter, oui, oui, Retour oui, le Futur. Bon Moi, je regarde ça en VF parce que ça me rappelle mon enfance et il y a également des films j'estime que vous les regardiez en VF ou en VO bah ça ne change rien parce que ce n'est pas, pas ça qui va rendre je suis le film meilleur je euh, suis avec les toi. films de super-héros par exemple Marvel, DC ou les gros blockbusters Harry qui Potter. coûtent 200 millions comme Aussi. Fast and Furious que ce soit en VO ou en VF euh, je m'en fous
1: les blagues fonctionnent mieux dans la version originale oui, probablement. Quel, en fait, dans n'importe quel euh, film mon,
0: mon point de vue c'est qu'il que faut toujours privilégier la version Exactement. originale après si vous regardez des films en VF genre euh, des films d'action des blockbusters des courses poursuites mais même en vrai c'est films... pas très grave mais même pas des très grave.
1: films euh, qui ne sont pas dans ce genre là moi je trouve que c'est ridicule de vouloir interdire la VF parce que ça rend les doubleurs rendent les films et le cinéma accessibles à tout le monde et ça c'est une
0: autre euh, chose tout. que je voulais dire moi il y a des films que je regarde en VF parce que j'estime je trouve que la oui. voix en version française de certains acteurs américains, elle est géniale, elles sont iconiques. Mm -hmm. Sylvester Stallone, Tom Hanks, euh, Leonardo DiCaprio... Julia Roberts. Julia Rob Je trouve que la voix française est fantastique et ils ont fait un travail pour coller à la personnalité et à l'actrice, à l'acteur. Et pour moi, un doublage, un bon doublage, c'est un doublage qui ne se remarque pas. Donc ouais. quand tu te poses pas la question, bah, c'est que c'est réussi. Et puis, il y a beaucoup de comédiens qui se sont spécialisés dans le doublage et ça se ressent. Et il y a un vidéaste qui s'appelle Anal Génocide qui traite justement de la possible interdiction
2: du doublage. Très et bon voici hein. ce qu'il pense. Mais surtout, lorsqu'on parle d'interdire le doublage... C'est pas pour dire la VO est disponible, c'est pas pour que tout le monde ait accès à la VO. C'est surtout parce que les gens, se si leur donnent le choix, ils font n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en fait aux gens, il faut leur imposer quelque chose parce que sinon ils vont se mettre à bah, prendre le mauvais choix, le pire choix pour eux. C'est toujours pareil. Si tu as un choix entre un repas hyper acétique avec des carottes, je sais pas quoi, bien bien assaisonné, mais pas trop gras et à côté tu as un plat de frites, mais tu as des bonnes frites que toi tu fait toi-même, tu as épluché la patate, tu as trempé dans la bonne huile, ça dégouline. Et très peu de chances que tu prennes, euh, on va dire, le plat de carottes. Et c'est pas moi qui vais juger. Et pour prendre un exemple un peu plus explicite, on a donné le choix en France l'année dernière. On avait plein de partis qui étaient euh, contre l'Europe, on va dire. Il y avait le Front National, il y avait dans une certaine mesure la France Insoumise, on avait Debout la France, on avait Asselineau, on avait plein d'eurosceptiques comme Jean Lassalle, ce genre de personnes-là. Et finalement, qui est-ce qu'on a élu On a élu Macron. Donc clairement, on donne les gens à choisir et ils prennent euh, le caca.
0: Une réaction à ses <rire> propos.
1: Bah quand on a un pseudo pareil, ben bah on <rire> ferme sa gueule. Non. Ouh. Je sais pas.
0: Alors maintenant il s'appelle Antoine Goya. Donc à mon. Ah, ah ça,
1: pardon. <rire> Bah je suis désolée, mais c'est un ramassis de conneries intersidérales. Bah en gros, le propos,
0: c'est bah, quand tu donnes le choix aux gens, ils font le mauvais choix. Il oui, faut leur imposer les choses.
1: C'est le principe même de la, de la dictature oui. et du totalitarisme, finalement. <rire> Donc, <rire> mmh. Non, c'est profondément ridicule. C'est bien de laisser le choix. Moi, ce qui m'embête profondément, parce que je suis une adepte de la VO, et limite, moi, ça me dérange de regarder en VF. Ça, c'est vrai. Et par exemple, Harry Potter, j'ai regardé en VO une fois, maintenant j'ai même du mal à regarder en VF, ce qui n'est pas bien puisque j'ai toujours regardé en VF et j'ai pas du tout envie de péter plus haut que mon cul, c'est juste que moi ça me correspond mieux en VO parce que je suis aussi à l'aise avec l'anglais sinon ce serait plus compliqué, que j'aime bien écouter quand c'est en espagnol aussi, bref. Mais moi ce qui m'embête, c'est que du coup, en Wallonie, quand tu vas au cinéma, c'est d'office la VF. Pas Bruxelles, c'est l'avantage. Et quand tu regardes à la télé, les films sont d'office en, en VF. Tu peux maintenant, grâce au décodeur, le mettre en VO sous-titré. Mais pas toujours, pas sur toutes les chaînes, pas sur toutes les, tous les films, pas à tous les horaires.
0: Tu trouves que dérangeant. la VO n'est pas assez démocratisée On ne donne pas assez accès à la VO
1: Ouais, mais surtout pour... Euh... À Bruxelles,
0: en tout cas, on est bien servi à ce niveau-là. À Bruxelles,
1: oui. Euh, mais c'est vrai qu'en Wallonie, pas du tout. En France, non plus, d'ailleurs. C'est jamais en VO. Dans beaucoup le moins cinéma. que chez nous. Ouais. Ici, à Bruxelles, c'est juste parce qu'il y a hein. Sinon, je pense que ce sera en VO, en VF aussi. Il y a aussi beaucoup la génération de nos parents qui regardent très peu en VO. Ils ont été fortement euh, habitués au doublage. C'est l'impression que j'ai. Mais nous, c'est vrai que je pense qu'il y a eu ce côté plateforme, euh, Netflix, Disney et tout, qui permettent de changer facilement la langue et de regarder euh, facilement en VO.
0: Justement, il y a beaucoup qui disent que le doublage nuit gravement aux visions de l'auteur. Le fait de doubler par-dessus, de réécrire, on va dire, les dialogues pour que ça colle aux lèvres, eh ben euh, c'est un énorme doigt d'honneur aux scénaristes, aux réalisateurs Est-ce que tu partages cette opinion
1: Non, moi je trouve que c'est exagéré. Maintenant, il y a certaines séries qui sont pour moi dégueulasses Laisse-moi deviner, euh, dégueulasse ça commence par
0: Friends, ça finit par <rire> euh, ouais, ça. Friends, hein, c'est ça
1: Mais Friends en VF, je me demande comment des gens ont pu ah bah C'est marrant parce que
0: moi ça m'a pas du tout dérangé. est-ce là... que tu as
1: commencé par y regarder Friends en VF Mais Moi j'ai
0: regardé ça très petit. Déjà, quand ça passait à la télévision et en VF.
1: Mais oui, mais c'est pour ça. Maintenant, j'aurais découvert Friends en VF, je n'aurais pas souri une seule, un mais seul là, moment.
0: Une bête scène, par exemple, où ils sont en train de déménager un canapé avec euh, Ross, Chandler, et qui sont en mode VF en disant Pivoter Pivoter Mais c'est drôle Ça reste Friends. drôle en version française ou en version originale.
1: Est-ce que tu as déjà entendu la traduction de Smelly Cat Non. La chanson Tu pues le chat <rire> Tu pues le chat bah,
0: c'est efficace me. Non Ça reste efficace non,
1: y a, Il faut dire qu'il y a de sacrés ratés C'est marrant mais c'est
0: vrai que pour les séries je, je les regarde très souvent en VF mais Je ne euh, casse pas la tête, tête à VF... les regarder en VO oui, Les séries oui oh.
1: En fait, moi je trouve que c'est surtout une question d'humour qui est enfin, c'est surtout les blagues qui marchent beaucoup moins en VF. Je trouve que le reste, on s'en fout euh, parce que surtout les, les doubleurs, ils ont fait un travail ils font un travail incroyable parce que bah aux États-Unis, on n'a pas l'habitude de, de doubler et euh, d'apprendre à bien doubler, ils le font pour des dessins animés mais c'est pas du tout le même exercice et en France, ils ont développé un art, il y a aussi le fait qu'on garde la même voix pour le même acteur qu'on vieillit un peu la voix avec l'acteur, etc. Donc ça, c'est important.
0: On va de toute façon conclure avec un deuxième extrait du vidéaste Antoine Goya. Mais pourquoi Mais parce que justement, pourquoi tu lui pourras enchaîner...
1: tais-toi. Oh, okay. Et donc,
2: bien évidemment, moi, je suis pour la version originale, je suis pour l'imposer à tous, parce que comme dit, je pense que les gens ne savent pas ce qui est bon pour eux. Évidemment, on peut continuer à doubler des films pour enfants, comme ça se fait dans toute l'Europe. Parce qu'effectivement, un gamin de 6 ans ne sait pas lire... Ça me semble évident qu'on ne va pas s'amuser à charcuter une œuvre d'art juste pour que Kevin et Timberly n'ont pas besoin de lire. Et c'est ceux qui disent que lire, c'est trop compliqué pour eux, que le soir, ils sont fatigués parce que lire les sous-titres, c'est petit, ça leur fatigue les yeux, donc ça leur donne envie de dormir, qui regarde un film français.
1: Je t'en prie. ben bah, J'ai la bouche ouverte. <rire> Je sais pas quoi dire d'autre. Mais c'est vraiment un abruti. Je vois pas en quoi ça charcute l'œuvre. Juste, il y a des vannes qui tombent à l'eau, il y a peut-être des, des expressions qui ne sont pas les mêmes, des manières de s'exprimer qui ne sont pas les mêmes. Mais ça ne gâche pas le film, faut arrêter deux secondes. Alors
0: pour conclure, faut-il interdire le doublage Oui, non, pourquoi
1: Non, il faut que le cinéma soit accessible à tout le monde. Et bravo aux doubleurs pour leur travail, même si je me moque beaucoup d'eux, c'est vrai, pour parfois, pour leur doublage. Mais merci à eux. Et c'est ainsi
0: que l'émission de cette semaine s'achève. Complètement culte, c'est terminé.
2: Non, non dites pas ce que pour vrai.
0: Si c'était complètement. Dans un instant, vous allez retrouver Gab et Chloé pour Motamo. Salut, les filles. Bonsoir. Quel est au programme ce soir
1: On continue sur les maladies de la peau et on va parler des petites bêtes qu'on appelle les sarcoptes et qui donnent en fait la gale, finalement. Oh, ok
0: <rire> Et voilà, donc vous savez quoi écouter jusqu'à 22h. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. Donc d'ici là, restez connectés sur la station du son. Nouvelle génération ou pas. Allez, à ciao, bonsoir.
1: Bonne soirée. Sans
2: Je pouvais tous les tuer. Toi aussi, je pouvais te tuer. Mon ville, tu fais la loi. Mais ici, c'est moi. Ne fais pas chier. Ne fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Laisse tomber. Laisse tomber.